0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. a Atención, por favor, les damos un cordial saludo a todos los que nos están escuchando. Nos da mucho gusto que estén con nosotros, están con nosotros conectándose. Claudia, ¿cómo estás?
1: Hola, Michelle, nos da gusto saludarlos a todos. Por favor, escuchen lo que esta tarde les vamos a decir. Es un tema muy importante el que vamos a tratar el día de hoy.
0: Un tema sumamente importante, seguramente, no sé si están por ahí lavando los trastes, la ropa, no sé si están acostados por ahí descansando del día, están en el transporte público manejando, no lo sé, pero qué bueno que nos están escuchando, qué bueno están con nosotros. Así que, ¿cuál es el tema, Claudia? ¿No nos dijiste el tema?
1: Sí, no les dije, pero es algo importante, la educación universitaria. Y si tú estás en edad de elegir una carrera, si estás estudiando ahorita la educación preparatoria, esto te va a interesar.
0: Seguramente que sí, así que no te despegues, por favor no te despegues, los próximos 40, 30, 40 minutos vamos a estar hablando de puntos muy importantes para ti que estás estudiando. Bueno, arranquemos entonces con nuestro tema, déjame decirte Claudia que hace, bueno tú estuviste conmigo hace algunas semanas estuvimos haciendo una, una clase de escuela dominical, tuvimos una clase de escuela dominical con nuestros jóvenes, y tuvimos a jóvenes de varias edades, desde no sé, 18 17 años, hasta ya chicos que están trabajando 25, 26, 27 años, y en uno de los ejercicios hicimos una pregunta que decía, ¿cuál de las siguientes cosas crees tú que son necesarias para ser feliz, para sentirte realizado, exitoso? Y por allí pusimos las opciones de, bueno, eh, tener una familia, tener hijos, casarse, viajar, poner un negocio terminar tu carrera eh, y entre otras preguntas y cuando empezamos a cuestionar a cada uno de ellos me resultó eh, la verdad un poco sorpresivo escuchar que muchos de ellos no consideraban el terminar una carrera universitaria como un factor de éxito o un factor de felicidad para ellos en el futuro lo cual para nosotros no sé para ti para mí era algo pues de alguna manera impensable hasta cuando hace unos años no que estábamos estudiando Creíamos que era básico tener una carrera, haber terminado alguna carrera y poder trabajar en esa área, en esa área laboral, ¿no? Pero estos chicos dicen que no, que no es tan importante para ellos terminar una carrera. No sé, ¿tú tienes hijos? ¿Tú tienes hijos? Justo en esa edad estaban allí en esa clase y para mí fue sorprendente, ¿no sé para ti?
1: Pues no, fíjate que para mí no es tan sorprendente porque yo tengo contacto con... Personas exactamente de la edad de mis hijos, pero además, eh, fíjate que estaba leyendo que según los datos del INEGI, solamente 8 de cada 100 estudiantes terminan una carrera universitaria. Entonces, bueno, eh, estaba yo con, con esos datos que decidí ver y leer un poquito por qué los jóvenes desestiman la educación universitaria. Y me encontré varios factores. Uno de ellos, bueno, pues es la dificultad económica porque aun cuando en México la educación es gratuita, eh, sí sí implica hacer algunos gastos. Después, porque eh, algunos tienen deficiencias formativas antes de tomar una carrera universitaria, entonces para ellos resulta frustrante el hecho de que van reprobando materias y dicen, no, no la voy a hacer en la escuela. Entonces ellos mismos se desaniman, claro. no, no tienen la suficiente fuerza de voluntad para, para continuar. Eh, otra es porque no consideran que el conocimiento que se adquiere en la escuela es necesario para la vida diaria. Eso. Entonces, eh, es preocupante, y a mí te voy a decir por qué me preocupa, sí por mis hijos, pero en general por los jóvenes, porque no existe un espíritu de perseverancia, porque sí. como que estamos adoptando, o bueno, están, esa generación está adoptando la cultura del menor esfuerzo. Entonces, ellos se van como con la idea de aquellos personajes que empiezan a hacer eh, grandes fortunas, eh, de, por ejemplo, que se dedican a ser youtubers, que se dedican a ser este, deportistas y demás. Pero bueno, al final de cuentas, se van con la idea de que es más fácil hacer fortuna sin tanto esfuerzo. ¿O como esto?
0: Sí, definitivamente es cierto, definitivamente es cierto lo que nos estás diciendo. Mm. Les la educación universitaria y lo cual nos lleva a hacernos muchas, muchas preguntas. Nos están surgiendo muchas preguntas justo en este momento que tú estás eh, platicando de esto sobre tus hijos, ¿no? Y lo primero que se me viene a la mente, Claudia, es algo que mencionaste hace ratito, el mito. El mito de estos billonarios, de estos multimillonarios que dejaron la escuela. Yo creo que este, este mito lo alimentó sobre todo eh, el creador de Apple, Steve Jobs, porque él no agarró en realidad ninguna carrera. O sea, se metió a varias carreras. Estudió psicología, estudió ciencias, estu estudió incluso algo de física, me parece, uh -huh. pero no terminó ninguna carrera. Entonces, él cuando sale eh, a trabajar y sale al garage a la, la cochera de su casa, a fundar lo que ahora es Apple, que es una de las empresas más ricas del mundo,
1: ¿Sí? eh,
0: resulta que él habla, la verdad es que habla terriblemente de la educación superior. Él habla de que la, no tiene ninguna relevancia lo que te enseñan. Tú ya lo dijiste, lo que te enseñan. Y es como un discurso que tus hijos, que tienen este 18, 20, 24 años, 25, eh, en realidad es como re, reproducir esas, esas palabras de Steve Jobs y creo que es un mito yo lo considero un mito porque está, Steve, está este este hombre Steve Jobs que ya falleció y está uh -huh. Mark Zuckerberg que es el de Facebook sí. y está eh, cómo se llama el Bill Gates el, el creador de Microsoft porque los dos también dejaron la carrera de Harvard pero hay algo aquí muy interesante yo por eso lo considero como un mito primero porque son casos muy aislados
1: claro. la realidad
0: es que son la excepción de la regla Ah, sí. La regla ¿cuál es? La regla, es? la regla es, perdón, que los hombres, las mujeres que han hecho empresas, que han hecho eh, aportaciones a la humanidad en todas las áreas que tú quieras, incluso el entretenimiento o la cultura o el deporte, en realidad son gente que ha salido de la universidad. Esa es la realidad. Ah, sí.
1: Entonces,
0: si tú revisas la lista de Forbes de los, de los millonarios, de los multimillonarios del mundo, por donde, por ejemplo, el de Amazon, Jeff Bezos es el, es el primero Él terminó una ingeniería en electricidad en la Universidad de Princeton, por ejemplo O el segundo que es Elon Musk, que es el creador de SpaceX y Tesla Que son estos autos eléctricos y, y ¿cómo se llama? Y que se manejan solos, que va por, por ese lado ya de la tecnología Él estuvo en Stanford y él estudió física, por ejemplo Y así, la lista sigue Pasando por Carlos Slim, por ejemplo, que él, es, que él estudió aquí en la UNAM, aquí en México, y él estudió eh, Ingeniería Civil, por ejemplo. Entonces, Zuckerberg, Jobs y Bill Gates, que sí son de la tríada la santa trinidad de la tecnología ahora, <risa> en realidad sí sí dejaron la escuela, pero, por ejemplo, los primeros dos que mencioné estaban en Harvard. Imagínate lo difícil que es entrar a Harvard sí. en Estados Unidos, o sea... Sí, sí. Eran gente que estaba estudiando y estaba estudiando y estaba tirando a lo grande, entonces, pero los chicos, yo creo que, tú mencionaste lo al final, que dices, están yéndose por esta, este estilo de vida de lo sencillo, de lo fácil, no me quiero esforzar, ¿por qué? Si esto y aquello, si ellos lo hicieron tan fácil, se metieron al garage de su casa y pum, se hicieron millonarios, y yo creo que es un mito que en realidad está matando... Eh, mucha de la cómo le llamo cómo le llamamos esto mucha de la motivación que debe haber los chicos para estudiar así que si tú estás escuchando yo quiero decirte este es un mito es un mito la verdad es que gente estudia gente que ha salido a las universidades es la gente que está cambiando el mundo con sus decisiones políticas con sus decisiones en las empresas y no te vayas con ese mito tú te cases con ese mito de que me salgo y me hago millonario porque me parece que, que no va por ahí esto que está sucediendo
1: así es y hablando de eso, estaba recordando, ahorita que estabas diciendo de la gente que es egresada de Harvard, estaba viendo yo también un dato que Gerard Piqué también okay. salió de, de Estudios de Harvard. entonces ¿De Sí, precisamente este español. Pero déjame decirte, mis hijos y, y muchos de sus edades están pensando, por ejemplo, en, en tomar algunas actividades que los hagan millonarios de manera... Express, sí, 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 sí. como son por ejemplo los youtubers. Claro. Y fíjate que yo estaba viendo que también hay youtubers que tú piensas que salieron de la nada y ya son millonarios, pero no, hay muchos que incluso son 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 famosos, son populares como este Luisito Rey, eh, ah, Luisito sí, comunica, comunica sí, claro. ajá. entonces ellos terminaron una carrera universitaria. Sí, sí, entonces sí. digo, ahorita se están dedicando a la industria del, del entretenimiento, porque ah, en bueno. realidad es eso. Pero finalmente también estudiaron Entonces tú decías algo bien importante hace ratito Esos de verdad son uno entre cuantos
0: Claro, claro O sea,
1: eso no eso no se hace de la noche a la mañana Y tampoco es que todos los que empiezan a dedicarse a ser youtubers Van a tener la, el éxito y la fama que se tiene, que tienen ellos Entonces eso, eso es lo que hay que tener muy en cuenta y, y decía mi mamá, lo que fácil viene, fácil se va
0: Sí, también mi abuelita
1: entonces, sí, entonces, fíjate que la, finalmente llegamos a la conclusión de que el haber estudiado también te ayuda a cuidar de las fortunas, claro. porque también cuánta gente deportista, cuántas artistas, cuánta, cuánta gente que se hizo rico en un periodo muy corto terminó en la calle finalmente.
0: O hijos de millonarios.
1: ¿no? O hijos de millonarios, entonces, imagínate, yo estaba viendo el, el caso de Tintán, Sí. que fue tan famoso y tan adinerado en algún momento y terminó en la pobreza. Un Mike Tyson, por ejemplo, o sea, hablando de extranjeros y de nacionales, claro, de donde claro. los quieras ver, pero sí que se desmitifique aquello de que yo puedo tener dinero y me puedo echar a la maca y disfrutar del dinero para siempre. No, también la escuela en su aspecto formativo te lleva a cuidar y a saber administrar la riqueza. Entonces... Pues eso es algo que los jóvenes ahorita no están teniendo en cuenta.
0: Sí, definitivamente que sí. Todos los youtubers, efectivamente, y por ejemplo, a, aparte de todos ellos, los, los youtubers, los blogueros, también por ejemplo, últimamente han salido todos los, mmm, no sé cuál es el nombre exactamente, pero estos que te enseñan cómo jugar videojuegos, también se están haciendo millonarios, están ganando mucho dinero, pero muchas, popular, muchas de es. estas están siendo como burbujas, creo. Entonces, vamos a ver qué pasa con ellos en el futuro, pero definitivamente estoy de acuerdo contigo. La universidad, la educación superior ofrece algo más que esa clase, esa lección que, que tú crees que te está dando, ¿no? Pero bueno, más adelante hablaremos seguramente de este tema también. Pero ¿sabes qué, qué creo yo, Claudia? No sé si estás tú de acuerdo conmigo, pero creo que hay mucho, mucho aquí en el fondo del problema de esto de la de demeritar la, la educación superior. Creo que hay mucho de la cultura latina detrás de este asunto, no sé si tú...
1: Sí, necesariamente.
0: Estás de acuerdo conmigo, pero sí. cuando uno viaja al primer mundo, cuando conoces testimonios del primer mundo, de Japón, de Corea del sur, de Singapur, que son estos milagros de, del siglo XX, después de la guerra mundial, y por supuesto de otros más clásicos como Estados Unidos, Canadá o, o Europa, este, por ejemplo, donde el valor de la educación superior es, es altísimo es el valor que le da la gente a, la, a la, ¿cómo se llama? la educación superior pero en México la realidad es que pues, se admira mucho al cantante se admira mucho al futbolista se admira mucho al que te dice cómo jugar videojuego sí. se admira a Luisito Comunica se admira al Juanpa se admira, se admira a la actriz sí, al cantante cierto. y lo voy a decir incluso más tremendo todavía al narcotraficante y bueno, tal vez, eh, si nos dábamos unos cuantos años atrás, por ejemplo, yo creo que tú, o yo inclusive, todavía nuestras generaciones, eh, bueno, nuestra admiración para, no sé, para el doctor, nuestra admiración para el ingeniero, para el arquitecto, para, bueno, para el líder de la empresa, ¿no? Sí. Inclusive, pero bueno, los roles cambian, están cambiando en estos tiempos, en estos días, y los jóvenes están viendo hacia otro lado, y son roles que poco o nada tienen a veces que ver con la universidad. Así que tenemos una tarea muy muy grande nosotros como, como iglesia, como ciudadanos, hablando de los, de los países latinos, hablando de México, tenemos una labor muy grande de poder revalorar y de poder eh, pavimentar mejor ese camino eh, hacia un futuro donde México haya revalorado la educación profesional. Porque se ha dicho una y mil veces, ya es, hasta, es, es tan cliché la frase, que algunos... Por ejemplo, aquel México ya no lo toman en serio, pero el secreto está en la educación, pero ahí sí. está. Pero sí. Yo sé que tal vez los, eh, muchos dirán, ajá, sí, esa, ya me la sé, esa frase trillada me la sé mucho, pero es la realidad, si tú volteas a ver históricamente, sí. te vas a dar cuenta que las grandes naciones del mundo, las naciones más adelantadas, avanzadas... Que nosotros estamos usando su tecnología, este Claudia, estamos usando sus programas, sus aplicaciones, estamos leyendo sus revistas, estamos viendo a sus equipos jugar en la televisión, estamos viendo sus canales, estamos usando sus aplicaciones, es decir, a esos que estamos viendo son de naciones donde se revaloró esta parte de la, la educación superior, de haber sí. estudiado una carrera. Sí, sí. y, de, y de, por supuesto de ir al, ir al paso con la modernidad ¿no? con la tecnología con el empuje de, de las innovaciones de la, de la ciencia por supuesto del saber uh -huh. pero es algo definitivamente que hay que trabajar mucho mucho en nuestros países mucho en México y aquí sobre todo estoy apelando a la iglesia ¿no? que la iglesia de verdad de verdad desde los púlpitos incluso hablemos de cómo una buena educación una buena preparación de nuestros jóvenes de nuestra gente
1: sí.
0: nos va a ayudar a servir mejor a nuestra nación y mejor incluso al reino de Dios. Así es. Va a ser así, seguramente que así, así será.
1: Y es que hay que revalorar en realidad cuáles son los beneficios intrínsecos de la educación, sí. porque de eso en realidad se habla poco, y se habla poco desde la casa, ¿eh? Porque mira, yo estaba viendo, ¿cuáles son los beneficios que tenemos al estudiar? Uno, nos ayuda a desarrollar nuestro pensamiento lógico. Así es. Nos permite más fácilmente encontrar soluciones a los problemas de la vida. No nada más a los problemas de matemáticas, sino a las dificultades a las que nos enfrentamos en el diario Vivir. Mejora la resiliencia.
0: Sí, es decir,
1: sí, sí. podemos salir de situaciones difíciles, complejas, complicadas, sin ser desmoronados completamente. Eh, nos aumenta el autoestima. ¿Por qué? Porque te empodera. No es que lo sepas todo Simplemente sabes a dónde recurrir Sabes que además estaba viendo eh, Que como país nosotros Al ser una, eh, al ser una población Con menos educación sí. Somos una población más vulnerable
0: Definitivamente Porque
1: desconoces tus derechos Porque desconoces ah. qué puedes hacer Incluso en procesos judiciales ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. bueno, obviamente nos ayuda eh, Estudiar continuamente Además nos ayuda a desarrollar El pensamiento crítico a preguntarnos por qué es así, para qué lo hacemos, qué beneficios vamos a obtener. Y eso nos quita en el, en, del blanco de ser presas fáciles.
0: Así es. Así Porque es.
1: alcanzamos a discernir qué es verdad, qué es mentira. Entonces ya no estamos destinados a creer lo que nos digan. Entonces creo que además, fíjate, además cuando estudias está demostrado 100% que vas a mejorar los ingresos en tu casa. Sí, sin tener sí, sí. que recurrir claro, claro. a actividades ilícitas o sin tener que recurrir a actividades fáciles relativamente, como hablábamos hace ratito, eh, bueno, fáciles entre comillas, eh, eh, porque ser un youtuber o, sea, o ser un deportista o ser un actor, claro. un artista, lleva muchas horas, Tienes pero los... muchas horas de dedicación. Así es, Entonces, sí. pero creo que si valoramos más lo que nos beneficia el estudio, vamos a empezar a a crear eh, una conciencia mejor acerca de ello, y, y, a, y empezaremos como papás a criar hijos con un pensamiento diferente. ¿Cómo ves tú?
0: No, pues es totalmente cierto, ¿no? Es totalmente cierto. Yo que estoy, estoy leyendo un libro de, libro de Oppenheimer, y él habla en el, en el capítulo de la educación La importancia de las habilidades blandas, le llama No las habilidades duras, es decir, de leer, escribir, la matemática El, el álgebra técnica. etcétera uh -huh. Sino las habilidades blandas, el hablar en público Trabajar en equipo, el pensamiento lógico-matemático Digo, el pensamiento crítico eh, El poder este, trabajar bajo presión ¿Sí? Cosas que no aparecen tal vez en la currícula de, de tu universidad Pero que lo vas a aprender Porque es parte de, de ese ese trabajo en el aula con el maestro, con tu equipo de trabajo, de entregar las tareas, bueno, que es un ambiente que ahorita, ahorita la, la, la cuarentena, perdón, o la pandemia, pues nos ha frenado para disfrutarlo, pero yo creo que lo estamos revalorando, Claudia.
1: Sí, no hay que desdeñar el obtener un título.
0: Así es, así
1: o es. ¿O este?
0: cómo No, 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 no hay que desdeñarlo, sí, ¿no? justo de eso voy a hablar este, a continuación, eso es, es algo que quiero platicar también con ustedes, el valor del título universitario. Así es. Entonces, ¿cuál es el valor de un título universitario en estos días, en este siglo XXI, donde la tecnología está avanzando tanto? Y la verdad, sí hay que decirlo, claro, muchas universidades se están quedando, se están quedando, se están quedando, porque está avanzando la ciencia, está avanzando la tecnología, está avanzando el conocimiento, y muchas universidades todavía están enseñando como en el siglo XIX, déjame decirte eso, uh -huh. si es, es un foco amarillo o naranja o rojo para muchas universidades, yo creo que la pandemia Que lo decía hace ratito Pero la pandemia nos está alertando De cuáles universidades están en peligro De extinción ¿eh? de extinción sí. Pero pese a eso El valor de un título universitario siendo, Sigue siendo mucho todavía En nuestros días Y queremos que todos sean conscientes de ello Los que nos están escuchando Está perfectamente demostrado cómo el hecho de que alguien tenga un título Mejora en un porcentaje altísimo Eleva el porcentaje, hasta en un 50% de tener ingresos mejores que, los que, que aquellos que no los tienen. Sí. Aquellos que no tienen el, el título, ¿no? De conseguir un mejor empleo, de tener este, una mejor remuneración económica en el empleo, simplemente porque lo tienes o no. Uh -huh. Aunque aquí hay, por supuesto, un factor muy interesante del, sobre los títulos universitarios, que yo, yo haría esta, esta aclaración ¿no? del, del valor del título. Depende de dónde estés, y depende de lo que hagas. Sí. Porque a lo mejor tienes un título de una carrera que en el lugar donde tú estás, el país, el estado, la ciudad en la que vives, no tiene mucha relevancia. Tú estás, tú estás estudiando este, aeronáutica, estás estudiando para ser este, viajero espacial, astronauta. Y bueno, donde te localices, pues, o sea, no hay trabajo para ti. Entonces, tienes que moverte. O sea, tiene que haber ahí movilidad. Y a la hora de que tú entras a una carrera la vas a estudiar, tienes que pensar en este tipo de cosas. Tienes que pensar en todo sí, eso. Te vas a mover hacia dónde, qué vas a hacer, uh -huh. hacia dónde estás, eh, estás visionando el futuro. Eso es muy importante. Chicos que nos están escuchando y papás también, es muy importante tenerlo en cuenta. Y también, ¿qué haces? En el libro que estoy leyendo de Oppenheimer, dice, todo, si tu trabajo es muy fácil de explicar, de cómo se hace, uh -huh. tu trabajo va a desaparecer. Al final uh -huh. vamos a hablar de... Ups. Vamos a hablar de este tema este al final, eh, en una última parte, pero hay que tener esto muy presente. Si uh -huh. es muy sencillo de explicar lo que haces, ah, pues nada más haces esto y esto y esto, cuidado, porque entonces ese título que tienes en tus manos no te va a servir para mucho dentro de 5, dentro de 10 años. Y es importante que lo entiendas también. Sí. Pero de que tiene un valor, tiene un valor, tiene un valor muy grande, tiene un valor muy importante. Eh, no sé cuál ha sido tu experiencia, Claudia, con, con, en el tenerlo y no tenerlo, lo que cambia.
1: Definitivo, ¿eh?
0: Lo que cambia en el ambiente laboral, ¿no? Y, y es, algo, es algo increíble, todo lo que cambia. Así que animamos a los chicos a que definitivamente revaloren esto. sí tiene un valor, yo sé que Steve Jobs dijo que tal vez no, porque bueno, él fue el auge en el pajar... pero la realidad es que sí lo tiene, chicos, y es un, todavía es un valor muy, muy importante para todos los que estamos eh, estudiando o los que están estudiando y quieren terminar una carrera.
1: Sí, fíjate que para mí fue definitivo ¿eh? tener el título. Yo tardé mucho tiempo para titularme, pero cuando yo pude obtener mi título, en ese momento pude acceder a cargos mejores, definitivamente, y obviamente con eso vino un mejor salario, claro. mejores oportunidades en el trabajo. Claro. Y, y dime, tú me puedes decir, no te hizo mejor persona, no me hizo mejor persona y parece ser que solamente es un papel, pero no lo es. ¿eh? Así es que para mí sí fue un cambio radical.
0: Así es, y aquí es donde entra el tema de esas otras cosas que se aprenden en la universidad, se adquieren en la educación superior, eh, aparte de, le dices tú nada más salir con un título, ¿no? Que salir nada más con un papel que diga el licenciado, es ingeniero en esto, se adquieren otro tipo de cosas, Claudia, que tú lo más o menos platicaste hace ratito.
1: Bueno, hay que tomar en cuenta esas habilidades que como bien dijiste tú, no, a veces no se no se enseñan de manera tácita, pero sí implícita. Así es. Como son las habilidades blandas. Digo, adquieres habilidades técnicas, que son las de conocimiento y uso de la tecnología. Pero hay otras habilidades que son las habilidades blandas que tienen que ver con las aptitudes sociales y emocionales. Uh -huh. Como es, efectivamente, la capacidad de colaboración, el liderazgo, la inteligencia emocional, sí, que es la gestión de tus emociones. ¿Cómo puedes administrarlas de manera que tus emociones sean tus aliadas y no tus enemigas, por ejemplo? Sí, 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 entonces, sí. la comunicación efectiva, ¿cómo hacerte entender de manera correcta para el logro de un objetivo común? Así es. Entonces, todas estas habilidades finalmente se, se requieren no solamente para la vida laboral, sino para la vida diaria. Entonces, creo que es importante de verdad, muchachos, que ustedes valoren eh, el estar en la escuela, la oportunidad que les da la vida de estudiar. Y muchachos cristianos, acuérdense que Dios siempre nos llama a ser excelentes, a practicar la excelencia en nuestras vidas. Entonces, nosotros siempre tenemos que ser ejemplo, ejemplo en todo lo que hacemos y, y nosotros eh, podemos ser esa luz donde quiera que estemos, que los demás vean que nosotros, como Daniel, somos mejores incluso sí, claro. que el resto de la población. Todos los demás. Sí, claro. Entonces. Pues en esas vamos, eso es lo que nosotros podemos hablarles a estos muchachos. Obviamente tiene que ver mucho, esto que acaba de decir Michelle hace un ratito, acerca de cómo eliges tu carrera. ¿Qué Así tienes es. que hacer para saber que estás en el lugar correcto, para saber que estás tomando la decisión correcta? Digo, porque todas son tendencias y nosotros llevamos una tendencia muy marcada. ¿Cierto o no, Michelle?
0: Sí, sí, una tendencia sumamente marcada. Me gusta esto, estos ejemplos bíblicos de Daniel, de José, sí. donde se convirtieron en los mejores en lo que hacían. Uno para gobernar, para ser el segundo al faraón. El caso de José, o sea, él como administrador era algo increíble. Sí. Y el caso de Daniel también. Incluso es algo muy curioso porque a Daniel lo pusieron originalmente en una en una profesión, por así decirlo, que diríamos sacrílega, ¿no? Porque estaba con los astrólogos, que era algo así como penadísimo en la ley de Moisés pero me agrada como él pone el ejemplo o sea, no se pone especial, está ahí con todos los demás sabios, pero él con Dios de por medio, ¿no? entonces con él eh, Dios como su fuente de, 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 de sabiduría del saber, yo no soy como los, los astrólogos, los demás, pero voy a hacer lo mejor que puedo hacer aquí, y bueno todos sabemos es, esta es historia, ¿no? es historia tan maravillosa bueno, estamos entrando a la recta final Claudia, ya vamos terminando lo cual me lleva entonces a una, una última reflexión en esto de la educación superior, que es, en este mundo cambiante, Claudio, en el que vivimos, ¿cuáles son las carreras del futuro? Eso le interesa mucho a los chicos. ¿Cuáles son las carreras del futuro? ¿O que tienen futuro? Sí. ¿Y cuáles son las que no? Eh, leí por ahí una, leí una frase muy interesante. Le, bueno, leí un artículo, pero en el artículo había una frase muy interesante que decía, el que no quiera trabajar para un robot va a tener que estudiar para manejar uno Uf. en el futuro. Estamos hablando de la automatización uh -huh. en todas las áreas. La automatización que se viene de carros que se manejan solos, uh -huh. de máquinas que ya están evaluando los exámenes y no se ocupa que el maestro los esté evaluando, no esté calificando uno por uno los uh -huh. exámenes. Uh -huh. Estamos hablando de recepcionistas en hoteles, en, en Japón, en Singapur, que ya no son personas. Estamos hablando de restaurantes donde atiende una máquina, es de quien sí. te enseña el menú, donde se hace a través de la tableta porque ya el, el, las generaciones más jóvenes sí. consideran que es mejor eso a que venga un mesero a que te atienda, es mejor si yo lo hago en la tableta, descojo y pido, hago el pedido y me, me sale el pedido. Sí. Es decir, es la automatización en todos los niveles. Y esto es muy interesante para todos los que están estudiando, chicos. Eh, las carreras, vamos a decirlo así, de siempre siguen todavía, por supuesto, con su con su papel y su rol dentro del mundo moderno, del mundo del futuro, el doctor, el... ¿cómo se llama? Eh, el coach de, de, de los deportes, eh, quien está en las noticias, o el escritor, o los que trabajan en la, pues, pues, en la industria, los ingenieros, los maestros, los que trabajan en, en, en sí. el sistema bancario y financiero, etc. Sí están ahí, pero tienen que aprender algo. Si su... decía yo hace rato si sí, sí, lo que hacen si su actividad se puede hacer se puede explicar muy fácilmente quiere decir que va a desaparecer ese trabajo alguien te va a suplantar y es una máquina tú sí. tienes que aprender otras cosas esto que tú mencionaste atrás este, Claudia ¿no? las habilidades eh, blandas que mencionaste ¿Sí? el liderazgo la inteligencia emocional todo esto que mencionabas yo por ejemplo soy maestro soy, soy profesor eh, a eso me dedico y en el libro de Andrés Oppenheimer que, que, leí, que estoy leyendo ya casi lo termino Estoy leyendo, dice, el maestro del futuro va a tener que hacer tres cosas. Y no es exactamente preparar su clase de la Segunda Guerra Mundial o, sí. o del verbo to be Tiene que aprender dos cosas. Uno, ayudar a que los chicos encuentren su pasión.
1: Sí, su que, los
0: que los chicos sepan cuál es, por dónde es. Mm. Que en la clase que dé, si es ciencia, si es historia, si es geografía, si es la de inglés, si es la de español, si es la de computación, si es la de artes. La que da. Tiene que encontrar la manera en la que a sus chicos los logra llevar hacia la pasión que ellos tienen, lo que les apasiona. Y digan, esto es lo que me apasiona. Eso sí. tiene que lograr un chico en la escuela, decía eso. Número dos, decía ahí, hablando de los maestros, número dos, tiene que alimentar una mente curiosa. Tiene que hacer que el alumno sea curioso y pregunte, y pregunte, y pregunte, y tenga esta curiosidad constante. No puede ser que el maestro no lo despierte en un alumno. Para que de esa manera, ahorita que está Google a la vuelta del de dedo, Sí. Tú ahí lo preguntas, tú ahí empiezas a buscar, empiezas a hacerlo. ¿no? Y número tres, mencionaba ahí, eh, menciona este, este autor, dice que el maestro tiene que ayudarle a ser resiliente, porque va a fracasar muchas veces sí. cuando salga al sí. mundo real, salga de la escuela. Entonces, cuando salga de la escuela, va a empezar a, este, a fracasar. Sí. Va a hacer mil intentos y va a fracasar en los mil pero tienes que crear una generación de chicos que se repongan de eso sí. y que salgan adelante. Entonces, ¿cuál es tu profesión? ¿Quieres ser doctor? ¿Quieres ser este, abogado? ¿Quieres ser contador? ¿O quieres ser algo un poco más, más interesante ¿no? como, como piloto de drones? Esas carreras que se vienen y que hay muchas listas por ahí en, en internet. De las carreras que se vienen, está bien. Pero yo te, yo te digo esto, tienes que ser un médico que aparte sabe leer aparato, sabe, sabe leer... La tecnología sí. y sabe ayudarse de ella. ¿Sí? No uno que lo está haciendo como en el siglo XIX, nada más. Alguien que ya sabe eh, algo más está adelantando. Tienes que ser más multidisciplinario, Claudia, a la hora de estudiar. No puedes quedarte nada más con una, con una rama del, de lo que sabes. Tienes que aprender más cosas porque eso va a hacer que tu carrera, la que sea, siga siendo fundamental, siga siendo eh, importante y siga siendo una carrera que ayude también al, al, al
1: futuro que se nos ha Sí, acuérdate que quien no está preparado para el cambio está destinado a la extinción Definitivamente Esa es una verdad Y algo importante que antes que cerremos el programa A mí me gustaría que recordemos Isaías nos dice que él da esfuerzo alcanzado El Señor da esfuerzo alcanzado No le quita eh, la necesidad de esforzarse Claro, claro, Al claro. contrario, Dios está, eh, Dios ha diseñado una persona o personas que pueden esforzarse para alcanzar sus metas, que pueden eh, trabajar para ser mejores, para tener un estilo de vida mejor, entonces no tenemos que confundirnos con eso así tenemos es, tenemos que tener siempre en mente que como dije hace rato Dios es un Dios de excelencia y demanda de nosotros también excelencia
0: definitivamente que se deben deben ser los mejores los hijos de Dios así en es. todo lo que hagan, así que bueno eh, esperemos que haya sido interesante para ustedes, hayan nos hayan sí, acompañado esta ratita sí sí, 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 sí. Es nuestra intención, la intención del programa, que podamos estar platicando estas cosas que son de verdad eh, reales, que son latentes en las vidas de, en este caso, los jóvenes que son nuestros alumnos, Claudia, de la Escuela Dominical. Sí. <risa> y que esperemos que nos escuchen también sus papás, ellos, y que, puedan poner, que podamos poner todas manos a la obra y poder hacer de este país, de este México, de esta iglesia, algo mejor todavía. Y un ejemplo, un ejemplo, un ejemplo para todas la, las generaciones y para todos los que nos rodean, para todas las sociedades, de acuerdo. Así que, bueno, nos vamos a despedir. Nos vamos a despedir. Por, Muchas
1: gracias por su atención
0: <risa> por el día de hoy. Así que esperamos que nos interesen la próxima vez. Vamos a tener algo muy interesante también que platicar la próxima vez. Pero por lo pronto nos despedimos. Lo dejamos haciendo las. Pásenla
1: claras. muy bien y atención por favor.
0: <risa> Hasta luego.
1: Hasta luego.